keer nou vet toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Goed dagdeel zou ik willen zeggen. Welkom bij Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en ook vandaag neem ik je mee achter de schermen van de muziekindustrie in een speciale backstage editie. Vandaag kijken we hoe je slimme stappen zet in je, om je muzikale carrière naar een hoog niveau te trekken. Hoe bind je mensen aan je? Hoe stel je doelen op? En hoe zet je telkens weer de volgende stap? En daarvoor hebben we niemand minder te gast dan Shangu Macroy. Hi, goedemorgen. Middag of nee, dagdeel. <laughs> Goed dagdeel, welkom. Ja, hey, fijn dat je er bent, Shangu. Ja, dank je. Ik denk dat de meeste mensen je, je wel zullen kennen uh, na afgelopen jaar. Mm-hmm. Uh, maar voor de mensen die je nog niet kennen, zou je jezelf alsjeblieft willen voorstellen. Ja, ik ben Shangu Macroy, uh, geboren in Suriname op mijn twintigste, is inmiddels langer dan zeven jaar terug naar Nederland toegekomen uh, voor de muziek. En uh, nou ja, in 2016 bracht ik mijn eerste EP uit. En sindsdien heb ik twee albums uitgebracht. Um, en uh, nou ja, recentelijk twee songfestivalnummers. Twee songfestivalnummers, ja. ja. Je hebt een uh, bewogen jaar achter de rug. Zeker. Behalve dat je alles wist over 2021, hebben we in, uh, op tv kunnen zien. Ja. Uh, deed je ook mee met het songfestival. Mm-hmm. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Um, heel, heel simpele vraag, hoe was dat? Het is heel moeilijk om die vraag um, um, in één zin uh, te beantwoorden. Ja, ik ga het wel proberen. Het was, nou ja, het, ja dan kom ik toch bij de, nou ja, de, 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 de rollercoaster metafoor uit. Het, het was wel echt een rollercoaster. Het was, het was ook heel bijzonder om te doen. Het is vooral omdat het dit jaar wel echt doorging. Ik vorig jaar startte het heel mooi en toen stond het weer in elkaar door, door nou ja, de eerste corona. Golf. Nou, dan zat er een jaar tussen en dan moest er een nieuw nummer komen. Uh, maar nu kon het, ging het echt gebeuren en dat was wel erg bijzonder. Omdat je, nou ja, het, is, het, is wel, het is wel een eer om voor een land uit te komen. En uh, nou ja, de zaal Ahoy zat vol met Nederlanders, omdat er eigenlijk geen andere mensen vanuit, van buiten Nederland konden komen. Dus ik denk echt met, met ja. Het was echt ontroerend iedere keer de support vanuit de zaal voelen. En nou ja, sowieso de hele ervaring. Uh, het, is een, het, is een, ja, het is niet normaal het, het, het niveau van de productie en hoe, tot weet je, de regie en, en alles waar je aan moet. Ja, het, is, het was echt fantastisch. Ja. Mooi, mooi om te horen. Ja, ik, uh, mm-hmm. ik heb ook gekeken met ja. uh, mijn blokjes kaas en uh, pakjes ja. worst en, uh, en een biertje man. erbij en, om je aan te moedigen. Ik ging ook helemaal stuk toen ik je manager Pieter op de bank zag zitten met zo'n vlaggetje. Ja, 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 ja. dat hoort er, dat hebben we ook gerepeteerd trouwens. <laughs> ja, nee, alles was tot in de puntjes echt. Uh, en het grappige was, nee, het grappige, het, uh, dat wat op tv was, was echt de negende keer of zo dat we dat... Ja, dat we dat gingen doen of zo. We hadden echt al acht keer eerder in die twaalf dagen dat we daar waren, hadden we al gerepeteerd. Zo. En um, nou ja, het, nou, wat het ook was, was natuurlijk spannend. En er was heel veel druk op natuurlijk. Want ja, kijken we 180 miljoen mensen. 180 en miljoen. Het is gewoon, kijk, live optreden is sowieso altijd um, het gebeurt in het moment. En wat gebeurt, dat gebeurt. Je kan het nooit, weet je, ik, ik moet altijd lachen als Pieter. 
Um, de manager? Mijn ja. manager um, en, en de producer met wie ik al heel lang heb gewerkt. Um, als je bijvoorbeeld als op, op bij een radio ding zijn of een tv ding zijn, of noem maar op, iets waarvoor je moet repeteren, en je de laatste keer speelt in de repetitie en zegt, oh, dit was echt perfect, precies zo moet je het spelen als we live gaan. En dan denk je, ja, onmogelijk. En dat, ja, nou ja, dat, was het, dat is hetzelfde bij het, bij het Songfestival, weet je. Um, je. De repetities gaan zoals ze gaan en als het live is, dan is, gebeurt het in dat moment. Gingen er dingen mis tijdens de performance die we hebben gezien? Um, nee, nee ik, nee, ik had hooguit een, 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 een stapje in de choreo die ik uh, niet deed of zo. In de choreo? Ja, choreografie. Ja, ja. Um, dus je hebt helemaal uitge uitgeplozen hoe je moet lopen of zo, of hoe je lopen, moet bewegen. Lopen, en we hadden, we hadden ook, we, we, ja, we waren ook echt, nou, we waren ook aan het dansen, dus was yeah. ook wel, um, nou, dat extra wat erbij komt, en het was ook allemaal, ja, echt, ja, van tevoren bedacht wat er precies moest gebeuren. Alleen, nou ja, sowieso is dat de, nou, een, echt een gouden wet, als je op het podium staat, gewoon doorgaan, en heeft niemand het door. <laughs> Heb je het moeten leren? Is dat, is dat, uh, zit je daarmee bijvoorbeeld? Als dat gebeurt? Nee. Nee, het is, het is ook gewoon zodanig... Kijk, um, je moet het zodanig uh, voorbereiden dat het eigenlijk niet mis kan gaan. Maar als je dan in het moment toch iets doet wat, um, ja, wat niet de bedoeling was... dan moet je ook gewoon weten, oké, okay, maar waar kan ik het weer oppakken? En dat geldt voor zoveel dingen. Als je, weet je, ook als je je lyrics zal vergeten of zo... Dan, mm-hmm. Het is grappig, vaak in het moment bedenk je dan iets anders of dan, of dan pak je dan weer op waar, het, waar, je zou moeten, ja, waar je door zou moeten zijn gegaan. Je improviseert een beetje. Ja, precies. Dat is zo ja. belangrijk, kunnen improviseren daarmee. Moest je dat leren om dat, om dat dan niet te, niet te blijven zitten en dat je een, een foutje maakt of het iets anders gaat dan, uh, dan gewend? Dan ja. gepland, moet ik zeggen. Ja, in het begin als je natuurlijk echt de eerste... Ja, de eerste periode dat je op het podium gaat, uh, het, het is nieuw, het is, het is altijd spannend, maar als je dat nog, nog nooit hebt gedaan, is het, ja, dan is het het allerspannendste wat er is. En als je dan een fout maakt, dan kan je een soort van, ja, toch een soort van, uh, dan kan je dat heel graag laten zien of zo. Want als je mm-hmm. bij een gitaar recites al een verkeerde noot speelt en dan ook heel erg geschrokken kijkt, ja, dan heeft iedereen dat door. Als je gewoon doorspeelt, ja, dan is het... Uh, dat is gewoon een mooie improvisatie. <laughs> Mooi. Hey, en welke hebben we nou gezien? Heb je nou zeg maar, uh, je zegt we hebben het uitgebreid meerdere repetities gehad ja. voor het Songfestival. En wordt er dan uh, acht keer, negen keer repeteren gezegd, oké, okay, nu gaan jullie voor het Echi? Of worden er gewoon tien repetities opgenomen en de beste uitgezonden? Of? Nou, de, de eerste, kijk, het gaat allemaal in stappen. De eerste repetitie daar werd een, heel, een, een fragmentje van gedeeld. Um, ik heb het schema niet echt meer in mijn hoofd, maar uiteindelijk um, hebben we ook de hele show volgens mij twee keer gerepeteerd. En ja, als je dat hebt gedaan, dan is het gewoon uh, zeg maar die, dat, dat draaiboek volgen. Ja, en dan op een gegeven moment wordt er gezegd, oké, okay, nu gaan we voor het echi, of Ja, nee, dan is het live ineens. En nou, dan merk je ook gewoon om je heen dat, er, dat, dat iedereen in de spanning is. Niet alleen maar de mensen die op het podium moeten, maar ook gewoon nou ja, de, de, de mensen achter de schermen, die, de mensen van de techniek. Het is toch altijd... Dat is ook gewoon waarom ik... Ja, ik, ik leef wel echt voor live spelen, omdat dat is iets wat je niet... Ja, wat, wat je gewoon... 
Wat je gewoon echt moet... Je hebt, hebt gewoon het gevoel nodig van... Oh, dit, het moet nu gebeuren. Ja. Het zorgt voor een bepaalde prestatiedruk die je prettig vindt. Ja. 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 Maar ook gewoon het, het, het idee dat je... Op kleinere schaal gewoon bij een clubtour bijvoorbeeld. Je, het, het, geen enkele show is... Ook al bedenk je een, een volgorde voor, voor de nummers die je speelt... Um, of op de momenten waarop je iets zegt. En ook al zijn het misschien um, in grote lijnen het, het, hetzelfde, ja, hetzelfde verhaal. Um, ja, geen enkele show is hetzelfde. Nee, dat maakt het ook uniek. Ja. Het, het moment uh, pakken. Ja. Ja, zeker. Hey, ik kan me voorstellen, hè, um, het Songfestival, dat, dat, het, dat je op zo'n podium... Het is toch een beetje Champions League, mm-hmm. wat je speelt. Mm-hmm. Hoe paste dat in jouw carrière? Was dat een doel wat je vooraf had geformuleerd? Aan het Songfestival meedoen, was dat een doel? Um, kijk, in Suriname um, kende ik het Songfestival eigenlijk niet echt. Wel, um, kijk, het succes van de Common Linnets en Anouk had ik, zo, had ik wel meegekregen, maar dat was, dat was eerder um, doordat ik in de jaren dat zij succesvol waren... Toevallig in Nederland, op, in Nederland op vakantie was geweest. Mm-hmm. En ik dus de nummers hier had gehoord. Maar wat het Songfestival echt was, dat heb ik echt pas meegekregen toen ik hier zeven jaar terug naartoe kwam. Um, en toen ik dat zag, dacht ik wel, oh, en dacht ik wel dat het, um, dat, ja, het leek me wel een toffe, toffe opportunity uh, als het gaat om je carrière. Ook omdat ik, nou ja. Ik heb mensen horen zeggen dat voor de, de dark ages van, de, van, de, van, van Eurovision. En zin dat het imago wel echt nou, is veranderd na Anouk haar deelname. En ik heb eigenlijk alleen maar dat meegekregen. Dus eigenlijk niet heel erg van, de, van, van, het, uh, van het negatieve eigenlijk. Nee, nee dat heeft uh, heel lang in ieder geval in Nederland uh, een, uh, niet zo'n positief imago gehad. Mm-hmm. Uh, een klein select groepje mensen uh, vond dat leuk en uh, maakte er een, uh, een, een soort carnavalachtige muziekevenement van. Yeah. No offense. Uh, en Anouk is eigenlijk de eerste serieuze artiest sinds heel lang uh, die besloten heeft, nou die 180 miljoen mensen, yeah. alles leuk en aardig, maar een grotere manier om jezelf in de publiciteit te spelen over je eigen landsgrenzen yeah. is er eigenlijk niet. Yeah. Inderdaad. En um, toen het op mijn pad kwam, wist ik wel meteen dat ik het in ieder geval wilde, wilde proberen. Kijk, je weet dat er gewoon heel veel mensen zijn die songs insturen. En heel veel mensen zijn die dat heel graag willen doen. Um, maar met Grow, ja, Grow heb ik geschreven zonder dat ik überhaupt wist of het zou gaan lukken. Dus dat is heel erg ja, geschreven zoals ik dat normaal doe. Zonder de druk van deadlines of, of weten dat je iets gaat doen. En toen dat geselecteerd werd, um, ja, het voelde, voelde gewoon heel goed. En als het... Juiste moment en you know, met iets waarvan ik dacht: Oh ja, dit, dit ben ik helemaal en hier sta ik helemaal achter. Um, en ik denk, ja, er zijn weinig artiesten die, um, weet je, die, die vaker voor zoveel publiek spelen. Of, you know, dus ik denk dat het altijd een grote stap is. Kijk, voor Duncan was het natuurlijk, ja, ik vind het nog steeds super knap als ik nadenk over hoe hij het heeft ervaren. Want hij was natuurlijk wel bezig, maar het was voor mij voor hem een hele, ja, hele, veel grotere stap, denk ik. Ja, hij ging van, uh, van zero to hero. Ja. Niemand kende hem nog. Nee, precies. Misschien mensen achter de schermen, maar ja, hij had niet al een solo carrière zoals jij die wel al hebt. Nee, precies, ja. ja. Je zegt twee interessante dingen. Je zegt, het kwam op mijn pad. Ja. En het, het paste uh, binnen, ja, binnen mijn carrière. Ja. Hoe kwam het op je pad? 
Um, nou ja, het Songfestival, die hebben een selectiecommissie en die um, zijn eigenlijk altijd bezig met het scouten van talent. Um, ze hebben eigenlijk voortdurend gesprekken met, met artiesten die ze interessant vinden. Um, en uh, nou ja, een van de leden van de selectiecommissie is natuurlijk Conrad Maas. En die heeft mij een keer gezien in het voorprogramma van Remy van Kesteren. Dat was echt in het najaar van 2016. Vlak na de popronde heb ik een aantal voorprogramma's gedaan. Waaronder die van Remy. Ik heb ook nog Blauwtsen toen gedaan. Um, en volgens mij een paar andere buitenlandse acts die hier ook aan toeren waren. Maar goed, hij was daar en hij volgde Remy van Kesteren voor zijn programma Volle Zalen. En later, toen hij contact opnam... Um, met me over het Songfestival zei hij dat hij dus me daar had gezien en dat, dat hij toen een soort van mental nood maakte van oh, nou ik ga even Shangri toevoegen aan het lijstje van artiesten die misschien uh, nou ja, misschien geschikt zouden zijn om, om Nederland te vertegenwoordigen en nou ja, dat gaat natuurlijk allemaal intern bespreken met, met, de, met de rest van de, van de commissie en zo, maar um, op een gegeven moment wist ik in 2019 van, oh nou ja ze zien het wel zitten en um, ik heb dus de opportunity om, om ook een nummer in te zenden. En um, nou ja, the rest is history. Ja, precies. Daar ga je. Dat is wel heel, heel bijzonder. In 2020 zou je oorspronkelijk voor het eerst meedoen. Ja. En je werd eind 2016, zo vier jaar ervoor, werd je al gescout. Ja. In een voorprogramma, notabene. Ja. Nee, precies. Daarmee die, die zeg maar zichtbaar zijn en, en jezelf, jezelf laten zien... Um, op zoveel mogelijk plekken, zeker in het begin, is, is zo belangrijk. Want je weet, niet, je weet nooit wie, wie er in de zaal is. Nee, want jij wist op dat moment niet dat hij daar stond. Nee, nee, nee wist, ik niet, wist ik niet. En dan benadert hij je, zou je, en dan moet je een liedje schrijven en dat indienen of zo. Mm. Nee, kijk, sowieso ben ik, ben ik altijd aan het schrijven. En ik heb toen niet geschreven met het Songfestival in mind eigenlijk. Um, ik, ik was gewoon aan het schrijven omdat ik moest schrijven. En sowieso Grow is een heel persoonlijk nummer. En mm-hmm. het is echt een, een, een nummer dat heel belangrijk voor me is. En, um, dus ja, ik, ik was niet echt aan het schrijven met van... Oh, dit is... Dit zie, dit, ja, ik was niet bezig met het Songfestival. Maar toen ik dit nummer eenmaal had, dacht ik... Oh, maar dit is, dit, dit is voor mij bijzonder. En misschien kan het voor andere mensen ook bijzonder zijn... Dus dit wil ik inzenden. En er waren nog twee andere nummers die ik heb ingezonden. Dus ik heb drie nummers ingezonden. Um, maar ergens had ik tegen mezelf al gezegd... Van, ja, maar als, ze, als ze niet grow kiezen, dan weet ik niet of ik het ga doen. Omdat nou ja, you know, ik, mijn gevoel ligt vooral bij dat nummer. Dus je was bereid om weg te lopen als het niet dat nummer werd? Ja, zeker. Van die 180 miljoen mensen? Zeker, omdat... Um, ja... Ik, ja, als je voor 180 miljoen mensen gaat spelen... dan denk ik dat je wel iets moet doen... Um, waar je echt 100% achter staat. En waarvan jij het gevoel hebt dat het... ja, dat het wel echt een, een, een goede, goede indruk geeft... van wie je bent als artiest. Ja. Ja, je moet, wel, uh, je moet niet een show opvoeren... van iemand die je niet bent, bedoel je? Nee, precies. Ja, ja precies. helder. Hey, en, en we deden natuurlijk meer artiesten mee... Mm-hmm. die een liedje hebben gepitcht... Die, uh, die liedjes hebben ingebracht. Zijn die, drie, die twee andere liedjes, heb je die ook nog uitgebracht? Zit Burger van New Age er ook bij? bij? Nee, Burger van New Age is echt uh, nieuw. Is echt, uh, nee, het is vorig jaar geschreven. Eind, ja, eind vorig jaar. Het is echt het laatste nummer dat ik heb geschreven in, de, nou ja, in het traject om tot een nieuw Songfestival nummer te komen. Mm-hmm. Um, en die twee andere nummers, 
Oh, wauw, ja. Nee, dat is inderdaad. Nou, één van de nummers. Um, die is uiteindelijk een little greener geworden, maar... Je laatste release. Precies. Maar dat, ja, dat zal je niet herkennen. Dat is ook echt geëvolueerd. Um, het, ja, het, het, was, het, was, het was een totaal ander nummer eigenlijk. Ja. Hey, en die andere artiesten die je hadden gepitcht, heb je daar dan ook contact mee? Weet je wie dat zijn? Nee, maar dat zijn er echt superveel. Oké. Okay. Dat zijn er echt heel veel mensen. Ja. Dus al die mensen die sturen nummers in? Ik wist, ze hadden echt, ja, heel veel, heel veel nummers. Ik denk echt meer dan honderd sowieso, you know. Zo. Heel, heel veel, ja. ja. Je zei ook, het, het paste goed in mijn carrière op dat moment. Ja. Waar stond je carrière op dat moment toen je gevraagd werd? Um, ik had... Um, want nou ja, het verhaal is eigenlijk dat in het jaar dat Duncan uiteindelijk het ging doen... Um, ik ook al you know, de opportunity had om iets in te zenden. Maar ik was toen nog bezig met het maken van mijn tweede album. Ik had ook het gevoel dat ik nog, dat gewoon nog net iets meer ervaring voor mezelf wilde opbouwen. Um, dus ja, in 2019... Um, had ik net mijn tweede album uitgebracht. Um, Horizon. Horizon. Um, hadden we Paradiso uitverkocht voor de eerste keer. Um, had ik, was, ik in, was ik in het buitenland, in Duitsland ook aan het toeren. Um, dus ja, het was wel voor mij een punt. Ik had, ik had, ik had een... Paradiso is sowieso voor heel veel muzikanten. En, 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 en ja, een soort van een holy ground. En dat heb ik kunnen, had ik kunnen bereiken. Dus ik was wel aan het kijken, oké, okay, maar wat, wat zal de volgende stap kunnen zijn... En, en toen dan, kwam het Songfestival. En dan denk je, ik ga van, uh, van 2000 mensen naar 180 miljoen. <laughs> ja. <laughs> Meeste mensen pakken eerst nog even de AFAS en daarna de Ziggo S. <laughs> ja. <laughs> nou ja, of niet. <laughs> of niet, nee. Maar je, je, ook al um, was het misschien een jaar te vroeg. Mm-hmm. Je had wel al laten blijken van, hé, hey, ik heb interesse hierin. Hoe, hoe bedoel je? Nou, dat je wel meepitchte, zeg maar. Uh, in 2019. Yeah. Uh, ja. Ja, nee, wat bedoel je precies? Nou ja, je wordt dan benaderd. Ja. En je staat dan op het punt van ja, Paradiso, uitverkocht, tweede ja. album. Maar eigenlijk was het nog een beetje te vroeg geproefkrijgd geworden. Oh ja, dat, dat was 2018. Ja, dat, 2018. Dat, dat, was, nee, dat was te vroeg. Ja. Dat was te vroeg. Nee, ja, ik was ook gewoon in een, in, in een ander proces. Mm-hmm. In, van een album maken. En ik, ja, ik probeer er altijd ook gewoon heel erg gefocust dat te doen. Um, en het Songfestival, dat is... Um, het is eigenlijk toch een uitstap. En ik wil geen uitstapje zeggen, maar het is toch wel een iets wat je. Um, de, de, het, is, het is niet de normale de, de day-to-day business of zo. Snap je wat ik bedoel? En zin, het is. Ja, het is een opportunity. Je pakt het en het is een ride, maar het is ook weer voorbij. Maar zeg maar, mijn. Leven als artiest is echt het, het schrijven en dan opnemen en dan uitbrengen van muziek en dan het handtoeren. En dat, dat wil ik eigenlijk gewoon door blijven doen en daar wil, wil ik blijven bouwen. Um, en als je dan zakelijk bekijkt, ja, zo'n festival is natuurlijk, um, als het gaat om exposure, een super, ja, super, super toffe platform. Ja, nou ik zie het vaak met uh, bijvoorbeeld... Uh... De, je hebt de, 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 de competitie nu of nooit in Limburg hè, voor lokaal talent. En de winnaar daarvan zit de Pinkpop. En wat er dan gebeurt is dat al die talenten die winnen, of al die deelnemers, die zijn dan zo gefocust op dat optreden op Pinkpop, dat ja. ze vergeten dat dat Pinkpop optreden eigenlijk binnen hun carrière zou moeten vallen. Ja, en precies. dat geldt voor het Songfestival ook, dat als het, ik jou zo hoor. Dat Want, het, geen, het is geen eindstation of zo. Precies. Het is, het is, het is, een, het is een joker. Precies. 
Um, of ja, iets wat je de gelegenheid geeft. Je gooit een zes of zo. En, uh, waardoor je gewoon you know, zes plekken verder kan. kan mm-hmm. Je just een stuk verder komt. Alleen, um, je moet wel nadenken over hoe verder. En ik, ik heb met, met, met competities of, of nou ja, uitstapjes, zeg maar. Altijd geprobeerd om te denken um, in de bigger picture. Van, you know. Waar bouw ik heen? Waar yeah. moet ik heen? En um, nou, dat, dat met Pieter doen we dat. Ja, we, we maken altijd een planning die, die vaak toch echt een jaar of anderhalf vooruit loopt. Oh, dat valt ja. best wel mee, een jaar of anderhalf. Het is geen vijfjarenplan. Nee, maar misschien moeten we dat wel doen. Maar. Mm, nou ja, nee. Ja, anderhalf. Waar, waar sta je over anderhalf jaar? Wat staat er in het huidige plan? Over anderhalf um, jaar? Sowieso een nieuw album. Um, ik wil meer uh, in het buitenland doen, sowieso. En het is nu wel lastig, want wel opportunities om te gaan spelen in het buitenland. In Duitsland, in um, Scandinavië. In, nou, ik was, ik was, ik was uh, ook in Oost-Europa. Was een, ik had een aanvraag uit Polen, maar allemaal corona, dus het kan niet doorgaan. Ja, het zijn natuurlijk bijzondere tijden. Ja. Zeker. Um, dat dus. En voor mezelf heb ik wel bepaald, of nou ja, geconstateerd dat ik wel echt... Um, ja, ik ben nog steeds erg... Um, de ambitie om zeg maar internationaal succes um, um, te benaderen op zijn minst of nou ja waar te maken dat, dat, dat wil ik wel nog proberen en ik merk dat vanuit Nederland ik, ik, ik vraag me af hoe wat waardoor het komt en misschien is het gewoon omdat Nederland toch uiteindelijk uh, niet een heel groot land is per se dat als je hier succesvol bent dat niet bete- direct dat dat zich niet direct vertaalt naar in het buitenland um, succesvol zijn dus ik ben aan het nadenken, ja, wil ik dan wil ik naar Amerika? Wil ik misschien, weet je, een, een paar maanden naar L.A.? Of, wil ik, of moet ik dichter bij huis blijven? Of wil ik naar Londen en gewoon even daar, zeg maar, mezelf storten in, in de wereld van, 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 nou ja, van de muziek? En, en daar connecties maken en kijken waar het, me, waar het me heen brengt. Want, kijk, toen ik van Suriname naar Nederland kwam... Suriname is echt een heel klein land van half miljoen mensen... Um, het is heel moeilijk om daarvan muziek te leven. Het is heel moeilijk om serieus te worden genomen als muzikant daar. Nog moeilijker dan hier? Nog veel moeilijker. En ik heb, ja, ik heb zo vaak gehoord van... Nou ja, als je naar Nederland gaat, het is zo'n groot land. En dat, dat was het ook. Zo voelde het ook, weet je. Van als je van een land gaat van een half miljoen mensen naar een land van... Naar, naar 17, 17 miljoen. Ja. 18 bijna. Ja, dat is een enorme overstap. Is het, het grote Nederland. En ik had ook zo vaak gehoord van... Nou ja, je bent... In Nederland ben je maar uh, ja, ben je niet zo bijzonder hoor. Er zijn zoveel mensen die doen wat jij doet. En uh, nou ja, weet je, allemaal toch best ontmoedigend klein denken. Um, en ik ben er hier gekomen en ik heb gewoon dit wat ik allemaal heb gedaan bereikt. En dat is wel, dat inspireert me wel. Maar ik denk van, nou ja, Nederland was heel groot en het voelt nu. Nu zie ik ook gewoon, you know, in het perspectief van de rest van de wereld... oh ja, is het toch wel een klein landje. Maar nou ja, ik ben heel benieuwd wat er zal gebeuren... als, als ik zou gaan naar, een, naar nou ja, markten of landen die, die veel groter zijn... en waar dat heen zou kunnen leiden. Ja, dus je bent zelf omhoog geklommen... je kijkt nu over de schutting heen van, hé, hey, wat is er nog meer? Wat is er nog meer, ja. Ja, dus dat... Uh... Hey, en, en wat heeft het Songfestival jou concreet gebracht? Concreet? Um... Nou, sowieso. Mijn naamsbekendheid is, is wel echt um, nu op nationaal niveau. En dat is, ja, dat, 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 dat is heel bijzonder. Um, en dat is ook gewoon... Um, ja, ben ik heel um, 
dankbaar voor. Ik merk nu ook in deze tijden van corona dat natuurlijk heel veel mensen kunnen niets doen. En als je sowieso als je aan het opbouwen bent, is het heel lastig. Want ja, weet je, waar is het publiek? Die, je publiek kan je niet bereiken. En nou ja, op tv worden toch maar een paar mensen gevraagd van... hé, hey, kom langs en doe dit. En ik merk nu wel dat ik, dat ik in ieder geval nu... Um, een van de lucky few ben die wordt gevraagd om dingen te doen. Um, en daar ben ik wel echt, echt dankbaar voor. En ook gewoon dat, ik, nou ja, dat, dat er meer, uh, meer publiek is dat ik bereik als ik iets uitbreng. En dat is ja, altijd een doel geweest ook. Hoe merk je dat? Hoe merk ik dat? Ja. Yeah. Uh, dat er meer publiek is? Ja. Yeah. Um, nou, zo, als het gaat om de naamsbekendheid, het is, het is wel... Uh, anon- mijn anonimiteit op straat, die is, die is helemaal weg. Ja, yeah, wordt je veel aangesproken? Ja, ja. Um, is dat leuk? Um, ja, uh, ja het, het, het aanspreken zelf is, is wel leuk. Um, zijn, mensen zijn heel lief. En ik heb echt heel ontroerende... Soms, soms kunnen mensen zo, um, zo open en eerlijk gewoon heel erg ja, lovend zijn. Wat, wat, wat soms ongemakkelijk kan zijn... Maar het ligt misschien eerder aan mij om dat te kunnen ontvangen. Maar ik ben ook echt best vaak ontroerd geweest door hoe mensen meeleven en hoe mensen trots kunnen zijn. Dus dat is heel mooi. Um, en als het gaat om an- anonimiteit. Um, ja, vroeger vond ik het wel heel fijn om, om alleen te zijn onder de mensen, zeg maar, een vreemdeling te zijn. En dat kan gewoon op heel veel plekken niet meer. Maar in het buitenland wel, gelukkig. Dus, uh, <laughs> Ja, dus you know, dat, ik moet gewoon gaan denken aan. Nou, als, ik, als ik echt rust wil en niet, en niet wil worden herkend, uh, dan moet ik naar het buitenland. Maar hoe, hoe, hoe merk ik dat? Um, nou ja, ik, weet je, als het gaat om hele specifieke zakelijke dingen, you know, de, mijn aantal volgers op, op Spotify, dat is gegroeid. Um, als, ik, als ik een single uitbreng, um, nou ja, mijn social media um, volgers, dat is aantal, dus dat, is, dat is ook gegroeid. Als je, als, je, als je gaat adverteren met, met je muziek, um, um, kan je natuurlijk een publiek dat ooit eens een interactie heeft gehad met je kanalen, kan je targeten. En dat is natuurlijk een veel grotere groep nu. Dus nou ja, dat zijn wel echt uh, dingen waar, 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 ik al, ja, waar ik zakelijk gezien profijt van heb. Ja, helder. Ja. Um. We hadden het net over uh, dat je van, uh, van Suriname naar Nederland ging. Toen was je twintig, toen stapte je... Je hebt ja. de consultorium van, van Paramaribo gedaan? Ja, twee jaar. Ja. Twee jaar heb ik dat gedaan in Suriname. Um, alleen ik wilde heel graag focus op mijn songwriting hebben. En dat kon daar toen niet. Dus toen dacht ik, nou, ik moet weg. En um, ja, toen kwam ik naar Nederland. En, en op een of andere manier heb ik... Ik heb audities gedaan in Enschede en Amsterdam. En in, in Enschede... Sorry, ik ga je even interruperen. Oh, ja? Ja. Um, je, je zegt, um, toen ben je naar Nederland gekomen. Ja. Maar laten we even teruggaan naar het moment dat je het consultorium afrondt in Paramaribo. Ja. Toen nou, besloot je om professioneel muzikant te worden. Of was het daarvoor al? Ik heb het niet, ja, dat was, dat was ver daarvoor al. Ik was um, tien toen ik ontdekte dat ik het zingen leuk vond. En nou ja, toen mochten we allemaal in koren gaan zitten. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk, want... Ik kreeg in het begin niet echt de, de, de solo's en dat wilde ik vooral. <laughs> ik kreeg gitaar toen ik dertien was. En toen mocht ik op gitaarles. Nou, toen begon ik nou, gitaar leren spelen, gitaar spelen en zingen. En toen ik vijftien was, ontdekte ik samen met mijn broertje, mijn tweelingbroer Silan. Um, ja, hoe, hoe, hoe dat werkt. Muziek zelf creëren. En nou, 
ik was eigenlijk dertien toen ik toen ik aan mijn moeder zei van oh, ik wil pro- professioneel artiest worden. En toen had ik nog geen mind dat het misschien ook beeldelijk, iets met beeldende kunsten zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk is muziek toch wel echt uh, het meest urgente, ja. Ja, het meest urgente gebleken. Ja, we hebben, we hebben iemand die, uh, die daar een voorbeeld voor is geweest. Ja. Mevrouw Swift. Taylor Swift, yes. zeker. zeker. Laten we nog even, even meer een bal draaien. Ja. Taylor Swift met Mirrorball, de keuze van Jean-Guy McCroy. En uh, ja, die moeten we even uitveden, want uh, anders krijgen we ruzie met uh, uh, de rechthebbende. En, uh, maar die, die kan je gewoon luisteren op onze Spotify-playlist van Brood en Spelen. Daar zijn ook de andere liedjes van onze andere gasten. En uh, op Spotify kan je ook deze andere uitzendingen van zowel de backstage als de reguliere editie met Amber terugluisteren. Terug naar Jean-Guy. Um, we waren gebleven in Paramaribo. Je hebt het consortium daar gedaan. En uh, toen werd er al gezegd, uh, ja, het wordt heel moeilijk om in Suriname een uh, professionele carrière op te bouwen. Het is te klein met een half miljoen inwoners. Uh, dus je moet over de grenzen kijken. En waarom koos je dan voor Nederland? Waarom niet voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Brazilië, ah, ja. noem iets? Ik heb wel nagedacht over een andere plekken dan Nederland. Amerika bijvoorbeeld. Maar kijk, sowieso is de makkelijkste manier om ergens... Um, ja, binnen te komen, om het zo te zeggen, uh, door te gaan studeren. Alleen, toen ik naar Amerikaanse scholen ging kijken en wat dat allemaal kost, 
begreep ik pas echt waarom in alle high school movies alle studenten een beetje aan het jagen waren op uh, scholarships. Op, um, um, het is echt veel te veel geld. En sowieso um, de, de connectie met Nederland, die was gewoon, dat was gewoon een logischere optie. Dat er families zitten de, door de geschiedenis, wordt Nederlands gesproken. Um, en daarnaast um, nou ja, het college geldt. Voor een, voor een opleiding. Dat, uh, dat, dat, ja, dat is ook echt uh, niets in vergelijking met Amerika. En in het kruisgebied heb je niet echt conservatoria volgens mij. Tenminste, ik hoorde een docent van mijn tsunami zeggen... ja, op Jamaica heb je wel een school, maar dat is meer... Die, hij noemde het heel oneerbiedig, een, een soort van veredelde muziekschool. Gewoon, en mm-hmm. niet echt een hbo-opleiding of zo. En ja, maar goed, Nederland. En, uh, het was wel echt een... Uh, nou, ik ga, laat ik het dan zo zeggen, er, er was geen geld. En je moet, je moet een, als buitenlandse student een borg hebben. Van, dat was toen 10.000 euro. 10.000 euro? Ja, om zeg maar, te kunnen aantonen dat je, dat je kan leven. Zeg maar. ja. En je maakt als Surinaamse student geen aanspraak op uh, studiefinanciering vanuit Nederland. Zo. Studenten OV. Dus ik heb wel echt... Um, nou, toen ik het echt wist, um, dat was december 2013, wist ik echt ook, oh, ik wil me aanmelden. Dan heb ik nog demo's gaan maken en video's gaan maken voor en motivatiebrieven gaan schrijven. Maar het grootste ding was, was komen aan het, uh, aan het geld. En ik heb toen door middel van crowdfunding eigenlijk het grootste deel naar binnen gehaald. Uh, dus echt uh, spelen. Ik heb ook uh, nou, schilderijen verkocht en dat soort dingen. You know, echt voor alles gedaan. Dat heb je allemaal in Suriname gedaan? Ja, allemaal in Suriname gedaan. En ik heb ook echt van heel veel mensen echt... Uh, nou, heel veel mensen heel veel steun gehad. En, en eigenlijk ben ik door... Door die mensen kon ik hierheen komen. Mooi zeg. Ja. Wat een verhaal. Ja. Dus, dus ik kwam al met een soort van... Oh, dit moet, uh, dit moet, dit, ja, dit, dit moet gewoon lukken. <laughs> Weet je? Dit moet gewoon succesvol worden. Want you know, ik heb... Ik, ik had gewoon, mensen hebben me gewoon door mijn verhaal en, en de passie die daar waarschijnlijk uit bleek, hebben ze me ondersteund. Maar het is echt alleen maar op mijn woord en, en op mijn talent natuurlijk. Maar ja, ja, dat ja is, mensen kennen je ook wel, want je had een duo met je broer. Ja. En uh, uh, dus je werd ook al gedraaid in Suriname op de radio bijvoorbeeld. Zeker, maar als je het hebt over niche, dat was dus, dus Silan en ik waren wel echt. Uh, met onze gevoelige singer van de gitaarliedjes waren we in Suriname wel echt een, een echt, echt niche. Een vreemde eend in de bijt. Ja, precies, echt. Ja. Um, maar goed, mensen we hadden wel een, bijvoorbeeld een grote commercial gedaan voor een uh, groot telecommunicatie, grootste telecommunicatiebedrijf in Suriname. Dus veel mensen kenden ons wel daarvan, zeg maar. Oké. Okay. Hey, en uh, ik kan me ook voorstellen dat het enorme druk op je schouders legt als zoveel mensen. Ja. zoveel geld inleggen om jou naar een opleiding te sturen. Zeker, en, zeker. Ja, je hebt ook, ook die woorden van mensen daar in je achterhoofd... die zeggen, ja, uh, in Nederland uh, zijn er zoveel meer mensen als jij, dus... Ja, kijk, kijk gelukkig de mensen, die, waren er ook genoeg mensen... Die, die dus wel in me geloofden en dus um, wel ook die droom voor zich zagen. Um, het hield wel dat, dat, ik, dat, dat ik gewoon echt, sowieso echt weg wilde en echt... Um, naar een plek toe wilde waar ik me kon meten aan mensen die, die, die you know, muziek maakten voor een living. Um, en ik gewoon heel vastberaden was dat, 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 dat ik gewoon niets anders wilde doen dan muziek maken. En ik heb ook mm-hmm. gewoon... Ik weet niet, ik vind het soms wel moeilijk. Bevo- nou, moeilijk. Um, ik heb nooit iets anders gedaan. 
het is altijd mijn focus geweest uh, om muziek te maken. En ik ben daarin ook gewoon heel erg uh, um, ja, lucky, denk ik. Maar ik heb, gewoon, ik heb gewoon nooit iets anders gedaan. Maar het komt, en ik moet mezelf ook credits geven, dat ik wel gewoon altijd gewoon dacht, ja, ik heb geen plan B, dit is plan A. En plan A moet lukken. Mm-hmm. Dus um, het was wel later nog moeilijk, want ik ben natuurlijk ik ben gestopt met het conservatorium in Enschede in het derde jaar omdat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik moest kiezen tussen of school goed doen um, en dan opportunities buiten school laten gaan. Nou ja, of je volledig geven aan, aan, een, aan een carrière die aan het, die aan het opbloeien is. Um, en dat was moeilijk omdat ik dus wel dus door crowdfunding uh, kon studeren. Um, maar goed, uiteindelijk, you know, ik heb dan niemand een boze brief gekregen die zegt, nou wat heb je nu gedaan? Want iedereen heeft gezien... You know, waar het me natuurlijk heeft gebracht. Ja, het was, die 10.000 euro was meer... niet zozeer om jou te laten studeren... maar als uh, middel om jou te kunnen laten studeren... wat er een middel op zich is richting jouw hogere doel. Het, het studeren heb ik ook altijd als middel gezien... en niet als doel. Mm-hmm. En ja. ook een diploma. Ja, nu denk ik wel af en toe van... oh, als ik een hbo-diploma had gehad... dan um, had, ik, had ik misschien nu ook gewoon uh, uh, qua master iets... Had ik iets kunnen gaan doen of zo? Um, in het, ik, ik ervaar dat nu ik um, eind 20 ben, dat ik veel beter weet wat, waar mijn interesses precies liggen. Ook als het gaat om studies en zo. Dus, maar goed, dat is een. Nou ja, mocht het ooit misgaan met je muzikale carrière, dan kan je alsnog de schoolbank in, toch? <laughs> ja. of, of tegelijk. Megan die Stallion. Mm-hmm. Is ja, gewoon eind het. vorig jaar afgestudeerd. Ik zag het. Ik bedoel, een wereldster. Dus ik ja. zag dat en dacht ik. Als, als iemand die gewoon een internationale carrière heeft en dan weet je on top of the hitlist staat, ook nog tijd vindt om af te studeren, om mm-hmm. überhaupt te studeren, ja, dan, dan zou ik dat ook kunnen. Maar goed. Nou ja, Martin Gerks zat ook aan zijn eindscriptie voor de HBA, voor de Herman Boot Academie, ook gewoon eens een vliegtuig te schrijven. Ja. En, uh, ja. Hij had de dunste, dunste scriptie van zijn hele jaar, maar alles wat erin stond klopte. Dus ja, het heeft hem ook gewoon gehad. Obviously. Hij heeft zelf nog opgetreden onder een uh, valse naam op zijn afstuderen. Ja, alle, alle studenten wow. moesten een afstudeeroptreden doen. En ja. dat heeft hij ook gedaan. Uh, maar wel onder een valse naam om te zorgen dat er geen uh, grote toeloop zou zijn. Oh, het was niet een groot concert of zo. Ik zou een nee. groot concert doen als mijn afstudeerproject. Maar ja. ja, je hebt binnen de HBA heb je de afstuderen, de eindexamen optredens. Ja. En uh, nou, dat geldt ook voor de dance uh, producers. Ja. En uh, nou ja, hij stond daar met allemaal uh, met zijn klasgenoten. Alleen hij stond even onder een andere naam te draaien. Vet. Ja. ja, en zijn klasgenoten wilde allemaal met op de foto, maar dat terzijde. Ja. Terug naar jou. Je komt dan uiteindelijk in Nederland. Ja. Je hebt uh, die borgstelling, je hebt hoge, hoge verwachtingen van de mensen achter je. En met alle respect, waarom koos je voor Artes in Enschede als conservatorium ja. en niet voor uh, bewezen muziekopleidingen op dat moment zoals conservatorium in Amsterdam? Um, Herman Brood Academie misschien? Ik heb zo vaak die vraag uh, gekregen. Maar kijk, ik kende Nederland. Ik ken alleen maar Amsterdam van een paar keer op vakantie zijn geweest bij mijn grootouders. En verder kende ik het land niet echt. Ja, ik ben natuurlijk wel auditie gaan doen ook in, um, um, in, in Enschede. Maar ik had, ja, ik had geen idee dat dat zeg maar as far east as you can go was. Weet je, echt tegen de grens aan. En dat het toch ver weg was van, you know... Um, Heel veel Amsterdam, Rotterdam, de, de, de grote steden waar het toch allemaal gebeurt. Mm-hmm. Vaak. En Rotterdam en Amsterdam, internationale ik, steden, de meeste internationale steden in Nederland. Zeker, zeker. Maar uh, ik heb ook auditie gedaan in Amsterdam en daar was ik 
toelaatbaar en uiteindelijk niet toegelaten. Um, en Mooi. in Enschede voelde dat. Um, het is gewoon nog. Een, ik, ik ben ook een heel intuïtief persoon en, en het voelde gewoon heel goed. De auditie ging heel goed, de, de sfeer was heel goed, contact met de mensen dat, daar was heel goed. En nou ja, uiteindelijk. Um, ja, ja, ik kan het niet anders maken dan dat het gewoon goed voelde, weet je. En dat, dat het praktische, weet je, niet zo handig was. Dat bleek gewoon later in mijn tweede jaar bijvoorbeeld. In mijn derde jaar sowieso. Dat ik gewoon op een gegeven moment gewoon vijf keer in de week op en neer aan het reizen was. Tussen Enschede en Amsterdam of Enschede en Hilversum. En dat het gewoon, dat je gewoon op een gegeven moment gewoon heel moe was van die, weet je. Tweeënhalf ja. uur in de trein heen en tweeënhalf uur, uur in de trein terug. Dus is die afstand best wel een probleem, best wel een uh, drempel. Ja. Maar, maar ik moet wel zeggen, ik, ik, ik denk trouwens dat als ik naar Amsterdam was gekomen, ik probeer dan positief te, te bekijken, is dat, ja, het was wel een groot, veel grotere overstap geweest, denk ik. Had ik waarschijnlijk veel meer afleiding gehad, mijn kennende, qua, you know, wat, ja, uh, yeah, toch wat allemaal grote stad te bieden heeft. Um, dat, um, en ik, ja, yeah. Ik weet niet, het is, het, is, het, is, het is gewoon gegaan zoals het, zoals het moest gaan. Want ik heb Pieter dus heb ik ontmoet aan het einde van mijn eerste jaar op Artes. Um, het was heel overzichtelijk. Dus ik kon gewoon in, in Enschede een kroegje spelen. Ik heb op een gegeven moment meegedaan aan een, aan een, aan een bandwedstrijd. En, en, en die ook gewonnen. Dus regionaal kwam er wat op, kwam er wat op gang naar. Um, en oh, nou, daar ook gespeeld op het, op het Booster Festival. Um, een heel goed festival ook. Ja, Kom maar zelf ook jaar, zeker, jaarlijks. Ja. Zeker. En daar, en daar eigenlijk op het Booster Festival ook gewoon heel veel mensen tegen. Heel veel mensen ontmoet. Die ik later, zeg maar ook. Weet je, in Utrecht. Uh, weet je, tijdens de 3FM Awards of whatever. In het land tegenkwam. Weet je. Dus um, ik, heb, ik heb geen spijt dat ik daar ben begonnen. Nee. Echt een hele goede nee, startplek. Ik kan me voorstellen. Ik ben zelf ook meerdere keren daar geweest. En ja. ik vind het een hele fijne opleiding. Fijne mensen. Ja. Echt een bubbel. Enschede vind ik een hele leuke stad ook. Ja. Dus uh, ja, ik snap dat heel goed. Zeker. Ja, maar maar voor dus... de buitenwereld. Hè, dan gaat het altijd, de blik is altijd op de HBA. Precies. Ja, want Academie en het Conservatorium van Amsterdam. Precies. Het Conservatorium van Amsterdam had ik heel, had ik heel tof gevonden natuurlijk. Alleen ja, het, het ging zoals het ging. Als ze je niet willen, dan houdt ja. het op natuurlijk. Ja. ja. Precies. Waren er nog andere conservatoria waar je hebt naar hebt gekeken of, of muziekopleidingen? Het waren die twee. Ik heb ook naar Rotterdam Codarts, maar ik heb daar geen auditie gedaan. Ik was wel, ik heb ook toelating gedaan voor KABK in Den Haag. Ja, Koninklijke Conservatorium? Nee, nee, nee. Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Oké. Okay. Want ik, ja, ik was wel echt, toen ik hier naartoe kwam, wilde komen. Ik wilde dat zo graag dat ik dacht van oh, als het geen niet van muziek is, dan ga ik wel voor de beeldende kunsten. Ja, die is schuldig ook. Toen we aangenomen voor het, um, voor het voorbereidende jaar. Uh, maar goed, wat ik al zei, de muziek was veel urgenter. En ik dacht, nou ja, dat, dat steken en schilderen daar vind ik prima om daar gewoon iets meer tijd voor te nemen. Mm-hmm, in mijn mm-hmm. eigen tijd. Ja. En ja, dat kan je ook uh, nog heel lang blijven doen. Ja, ja. zeker. Um, dan zit je in Enschede en dan kom je, dat voelt goed, maar ik kan me ook voorstellen dat je kijkt, wat heeft die opleiding mij te bieden? Ja. Welke vakken of welke dingen wilde je graag leren en welke vakken sloten daarop aan? 
Um, songwriting, dat was mijn hoofdvak. En ik vond het echt ontzettend inspirerend en uitdagend om gewoon elke week met een nummer te moeten komen. Wat je dan samen met een docent gaat analyseren. Um, en op een gegeven moment ook gewoon... Um, voor, ik kan me herinneren dat ik echt een docent, um, Jaap Roggeveen, en die voor mij heet hij zo. Job. Jaap. Jaap, Jaap ja. Roggeveen, oké, okay. sorry. Ik haalde haal die... Uh, uh, ik haalde haal, haal Happy Camper. Ah oh, ja. Uh, maar goed, ik weet niet of de achternaam zo klonk. Maar anyway, Jaap. Jaap. <laughs> en die zei... Voor mij had ik hem in, in mijn tweede jaar, dacht ik. Ja, in mijn tweede jaar. En die zei... Um, uh, op een gegeven moment... Ja, je schrijft heel makkelijk liedjes. Maar um, ja, je moet jezelf... Echt, hij, was wel, hij was heel streng. En dat was uiteindelijk heel goed of zo. Want, want inderdaad, ik kan heel makkelijk iets schrijven... Um, en er, um, tenminste, toen kon ik heel makkelijk iets schrijven. En dan gewoon denken, oh ja, dit, hier ben ik gewoon blij mee. Um, maar doordat het af en toe botste met hem... Het is gewoon de juiste schuring die ik nodig had... om gewoon dat extra kritische oog te hebben voor mijn eigen werk. En gewoon te durven mijn eigen werk daar discussie te stellen bij mezelf. Van, you know, is dit wel echt wat je wil zeggen? Is het precies wat je wil zeggen? Is het zo goed als het zou kunnen zijn? Ja, juist doordat hij de lat hoog legde ja. en een beetje streng was, ja. kon jij buiten ja, je comfortzone komen en dus jezelf overstijgen. Precies, en het live optreden natuurlijk dat erbij hoort, weet je, die coaching daarin. En het was ook een opleiding waarbij, weet je, als ik het ene semester zei tegen, tegen ons afdelingshoofd van, oh, ik mis heel erg de performance coaching, dan was er het volgende semester, was er dan iemand vanuit de theater... Een opleiding, een docent die ons ging coachen met hoe, 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 weet je, hoe beweeg je op het podium? Hoe, hoe breng je dat over met je lichaam? En dus ik, ik, ik um, ja, was heel, heel blij mee. Davy. Davy, ja, zeker. Davy de Wit. Ja, ja. ja maar het is goed dat hij ook luistert naar de, naar de studenten. Zeker. En, uh, heel mensen erg. uit het werkveld. Hè? Je ziet ook heel erg die binding hier. Ja, precies. En, en wat, um, wat ook echt een artist heel goed was, is dat. Um, ik moet eerlijk toegeven, soms, um, soms um, verander ik dan naar iets meer artistieke diepgang. Um, in, bij een bandrepetitie wilde ik het eerst altijd hebben over... maar waar gaat het nummer over? Terwijl de rest is heel erg gefocust op... hoe gaan we dit zo goed als mogelijk muzikaal spelen? Um, maar um, dat je er music management krijgt... van Martijn Krama geeft dat... Um, dat is zo, um, uh, ja, zo, zo, zo belangrijk dat je dat krijgt, dat inzicht. Voor mij is het niet op alle opleidingen heel erg. Ja, voor mij is het niet op alle opleidingen dat je dat heel erg krij- meekrijgt. Um, maar het is, het is een heel, veel, heel veel, op heel veel manieren is het toch een soort van. Um, het, het leert je ook hoe je, hoe, je, hoe, hoe je als artiest ondernemer kan zijn, weet je? Uh, ja. en, en waar je. Waar je allemaal op moet letten. En, ja, daar heb ik ook heel veel aan gehad. Ja, het is goed dat je ja. dat zegt. Want ik heb zelf uh, uh, jarenlang uh, uh, music management gegeven op verschillende opleidingen. Ja. En mijn ervaring was dat veel muzikanten dachten... ja, die gitaar of de, die bas of uh, uh, die, uh, die, die laptop... die trekt harder dan die lessen. Ja. En het zal allemaal wel. Ik, uh, uh, ik word populair en dan komt er wel een, uh, een contract. Ja. En dan huur ik wel iemand in. Ja, bij mij was het grappig. Want um, kijk... In mijn tweede jaar gingen we het bijvoorbeeld hebben ineens over uh, contracten en zo. En dat was ook de periode dat ik 
uh, ja, bij Pieter, bij zijn label, bij Unspected Records, um, you know, um, ging tekenen. Mm-hmm. En, 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 en Martijn, uh, die, die heeft me heel, daarbij ook nog extra geholpen. Dus bij mij, misschien was het, kwam het bij mij extra aan, omdat ik, um, zeg maar, buiten de opleiding ook echt heel veel opportunities kreeg en het ook echt serieus werd. Dus dat ik alle dingen die voorbij kwamen in de music management uh, lessen, <laughs> dat ik die ook echt uh, meteen in de praktijk kon gaan toepassen. Ja, wat, heeft het, wat is nou een voorbeeld uh, wat je kunt noemen, wat je hebt geleerd tijdens die lessen, uh, dat je in de praktijk tegenkwam? Oeh, goede vraag. Heb je bijvoorbeeld een, een, een bepaald contract onder je neus gekregen waarvan je denkt, nou ja, als ik die les had niet had gehad, over uh, voorwaarden in een contract, uh, dan had ik dit misschien getekend, terwijl het helemaal niet slim was? Om maar een voorbeeld te noemen. Um, nou, sowieso. Ja, het, 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 gewoon het inzicht hebben in überhaupt, weet je, wel, wel wat voor soort contracten je hebt, weet je. En, um, weet je, dat een, een soort van 360, dat dat wat vroeger heel gangbaar was, dat dat eigenlijk, ja, ja dat moet je eigenlijk nu niet, niet tenminste, ik, ik kan me voorstellen dat, dat je dat nu niet zou, uh, per se zou moeten willen. Um, maar wat ik zeg, het is, het, is ook, het is ook heel specifiek. Ik weet dat, dat, dat Martijn me heel erg heeft geholpen met uh, het contract dat, uh, dat ik met Pieter heb, nog steeds. En dat is heel fijn. Het, en als het, uh, ook al gaat. Kijk, meestal als je met iemand werkt dat, die je vertrouwt, dan, dan you know, als het goed is, gaat iemand je niet proberen te naaien. Mm-hmm. Maar um, ik wilde gewoon ervoor zorgen dat ik gewoon wel echt alles snapte wat, wat er in het contract stond, wat het betekende. En of, en of het gangbaar was of niet, weet je. Ja, je wil een soort uh, perspectief hebben op uh, ja. Ja, een soort anker. Wat ja. is normaal? Uh, en het is, ja, een contract klinkt heel simpel, maar het is vaak in juridische taal opgeschreven. Uh, vaak ook door juristen opgesteld. Ja, ja, als je geen recht hebt gestudeerd, dan is dat lastig te lezen. Precies. En dan, ik, ik kan me voorstellen dat als je er totaal, weet je, als je totaal niet bent ingelicht over you know, wat er allemaal mogelijk is, mm-hmm. dat, je, dan, ja, dat er helaas wel mensen zijn die dingen tekenen waar ze achteraf spijt van hebben. Tenminste, ik ken wel you know, ja, artiesten ja. Die, die op een gegeven moment gewoon you know, onder het contract uit wilden, kosten wat kost, omdat het gewoon niet, uh, niet fijn was. Ja, Prins. Ja, Prins bijvoorbeeld. Maar ook mensen, you know, uh, mensen die, 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 die ik ook um, ken, artiesten die ik ook ken. Um, ja, wat, wat voor contracten zijn dat dan? Wat, waar zitten ze dan aan vast? Dat, dat weet ik niet precies, maar ik weet dat wel dat, dat ze gewoon de struggle daarmee deelden. Mm-hmm. Um, maar dat, ook vaak bijvoorbeeld dat je, dat, dat je met wat grotere labels zit en dat je muziek gewoon blijft liggen. Weet je? Um, niet wordt uitgebracht. Precies. Ik ben zo blij dat, om, om gewoon echt samen met Pieter um, gewoon bij zijn label te zitten, wat gewoon een, een klein independent label is. Um, korte lijntjes. Um, we bepalen gewoon alles met z'n tweeën. En um, nou ja, daardoor heb ik het idee dat het wel uh, die, die, die zelfstandige, onafhankelijke keuzes kunnen maken. Zonder dat er weet je, een g- groter bedrijf boven zit dat, mm-hmm. dat ook een soort van visie heeft. En waar je dus een soort van compromissen voor moet sluiten. Ja, ja en je zegt het, ik ben blij dat je daar getekend hebt. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, dat Unexpected Records... Ja. De enige muziek die daarop verscheen was de muziek van Perquisite zelf. Ja. Peter, je, je manager en uh, uh, medecomponist. Precies. Dus ja, weet je, nee. hoeveel, hoeveel muscle had hij als label? Hè, als je bij Sony of bij Universal bij Warner tekent... Ja. of bij een groot independent pak een Pias, een Excelsior, ja. uh, een Topnotch... dan heb je 
veel meer muscle. Dan, die mm. hebben ingangen in, uh, in de media. Die kunnen ervoor zorgen dat je op een playlist van Spotify komt. Of in een bepaald tv-programma. Dat is ook een gok die je neemt. Ja, is het een gok? Ja, wat zou Pieter met, met, met... Jij was de eerste act buiten hemzelf. Wat kan hij voor jou betekenen op dit moment? Heb je daar niet over nagedacht? Volgens mij had hij wel eerder qua licentie... wel platen uitgebracht van, van andere mensen. Zit nu ook wel... Josephine Odiel zit nu ook bij hem. Ja, um, vorig jaar. Maar bij mij gaat het eigenlijk niet om... Het ging, ja, waar ging het om? Het ging niet om... Het was, het, was, het, was, het was ook weer een soort van intuïtie ding. Um, het voelde goed. En het, het was ook meer dan alleen maar tekenen bij zijn label. Het was eigenlijk voornamelijk voor mij in ieder geval een, een, een muzikale klik hebben. En iemand ontmoeten waarbij ik het gevoel had van... oh, ik vertrouw deze persoon met, met mijn muziek. Um, en ik heb het idee dat we artistiek gezien kunnen groeien en mooie dingen kunnen maken... En het was alleen maar handig dat hij zijn eigen label heeft. Um, nou ja, en, 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 en ook echt een hele goede manager is. You know, heel, veel, heel veel contacten heeft. Um, heel slim is. Um, en, 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 en ook gewoon een hele, hele fijne en ambitieuze visie heeft. En wat, wat, we, wat, wat het uiteindelijk hetgene is wat ons nog steeds... Um, ja, aan elkaar bindt, zeg maar. You know, die ambitie hebben, dat steeds vooruitkijken. En, mm-hmm. en, en um, met heel veel passie werken aan, aan, aan de muziek. Ja, ja ik focus je even om, omdat um, in de muziekindustrie, zodra, zodra ze met je willen werken, dan mm-hmm. zijn ze je beste vriend. Hè? Dat mm-hmm. hoor je ook altijd van labels. Uh, ik weet ook dat er labels zijn waar als ze een bepaalde uh, uh, rapper willen hebben, bijvoorbeeld, dan moet het personeel opeens uh, in zogenaamde hip-hop kleren op kantoor zitten, weet je wel. Als, oh ja. als die rapper langskomt om ja. contracten te bespreken. Zodat, het, zodat die persoon ja. ziet van, oh ja, die, die zitten mensen die, uh, die die hip-hop vibe wil begrijpen, zeg maar. Ja. Dat, um, dus daar wordt wel op ingespeeld. Hè, om, ja. om de artiest een goed gevoel te geven. Om maar te zorgen dat die handtekening onder het contract komt. Ja, ik weet niet. Het is tegenwoordig um, met het internet, denk ik, is zo'n krachtig doel voor, voor, voor independent artiesten. Dat ja, je moet je gewoon afvragen. Als je, ik zeg niet dat ik nooit bij een, bij een major zou, zou tekenen. Maar um, ik kan me voorstellen dat het, you know, dat het er wel anders uit zou zien dan you know, hoe dat twintig jaar geleden was. Ja, godzijdank um, wel. En ik bedoel, weet je... Als independent kan je ook echt... Uh, je kan ook heel, heel erg je, je eigen team om jezelf verzamelen. Weet je, echt werken met de mensen met wie jij wil werken. Um, dingen op je eigen timing doen. Um, mm-hmm. En ik hecht daar zoveel waarde aan. Ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat... bijvoorbeeld door het Songfestival... ik ook erachter kwam hoe erg ik gesteld ben... op mijn autonomiteit als artiest. En zin... Um, het, het gaat een fantastisch team. Daar niet van. Alleen gewoon het werken met... Onder een, een, een organisatie, een machine die, die, die de deadline stelt, die, die toch, you know, um, waar, je, waar je er ook ja, toch vaak compromissen mee moet zijn. Dat ik ben, denk dat, dat, dat ik daar als artiest toch misschien een beetje te veel waarde hecht aan mijn eigen wijsheid. En ik vind het zelf ook belangrijk, weet je, mm-hmm. als artiest vind ik, je, je moet eigenwijs zijn en je moet dingen op je eigen manier doen. En, en natuurlijk. Uh, 
nou ja, kom je dan wel dingen tegen. Uh, kom je jezelf af en toe tegen. Of dan kom je erachter, oh, dat had ik misschien anders moeten doen. Maar het is all part of the process. En in het geval zijn het dan jouw eigen keuzes geweest waar je uit leert. Ja, tegelijkertijd wil je ook een beetje weten wat normaal is. He, wat, is het, wat is gebruikelijk? Uh, hoe bedoel je wat normaal is? Nou ja, um, kijk, veel artiesten denken, mijn visie is leidend en ik weet het allemaal het beste. Maar ja, zo'n platenlabel, bijvoorbeeld een major, die ja. draait ook al uh, 80 jaar mee. Ja. En die hebben zoveel artiesten ook begeleid. Ja. Daar wordt ook vaak door, door eigenwijze artiesten ook een beetje gemakkelijk over gedacht, vind ik. Van, oh ja, weet je wel, zij kennen mij niet. Ik weet het zelf beter dan die mensen die daar al decennia in ik, werken. Ik denk dat het een, dat een kwestie is van dat je jezelf het, het gevaar bestaat dat. dat, dat um, kijk, kijk het is, als je dan gaat nadenken daarover, um, major labels die zetten artiesten in de markt echt als product. Weet je? Um, en ik denk dat je als artiest ook een beetje moet bes- jezelf moet. Um, je moet natuurlijk wel die, die ondernemersmindset hebben. Maar tegelijkertijd ook je, je, ja, jij weet het beste wie je bent. En jij weet het beste wat je wil maken. Weet je, ik hou van de verhalen van artiesten die zeggen, bijvoorbeeld Kelly Clarkson, waar ik ook groot fan van ben. Haar derde album, super alternatief, super, you know, um, tegengewerkt door label, die snapte het niet of zo. Maar ja, weet je, echt een fan favorite en echt iets wat, wat gewoon, waarvan je voelt, oké, okay, dit is gemaakt. Oh, en uh, de, de, de drijvende kracht erachter was echt de, 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 de urgentie om artistiek iets, iets te doen wat, 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 vol, wat vol, vol, voldoening geeft. En ja, ik, ja. En misschien is het altijd een, 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 een middenweg die je daar met elkaar moet vinden. Maar goed, dat, dat is tot nu toe niet mijn realiteit. Nee. Ik, ik heb gewoon eigenlijk samen met Pieter complete control over alles. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Ja, dus dat feit dat hij uh, uh, ja, niet zo'n heel groot label had, zo'n, geen major was, uh, dat leverde jou meer vrijheid op. Om dat leverde heel veel, heel veel vrijheid op, ja. ja. En, maar, en uiteindelijk, als je... Um, nou, uiteindelijk krijg je, dan krijg je, you know, je, je hoeft niet, um, als wat je investeert, k- krijg, je gewoon, krijg je gewoon terug. Ja, was het ook gereflecteerd, hè? je zegt, die, um, het is prettig met hem werken, hij is slim, hij heeft die connecties. Was het ook gereflecteerd in het contract wat je voorgelegd kreeg? Um, uh, wat was gereflecteerd? Dat, dat hij zich zou inzetten voor, om de muziek uh, nee, de, de vraag te kon... krijgen? De vraag komt een beetje omdat ik net zei, hè, veel mensen die met, met een artiest willen werken, die zijn opeens uh, de beste vrienden, de grootste fan van een artiest. Ja. Maar uh, de, krijgen soms nog wel eens uh, een burgercontract, een nee, associeer geven. Het, het is een completely fair het contract en het, het is een joint venture. Dus we hebben een uh, gezamenlijke pot en uiteindelijk, you know, de, de, de winst die is, die, die, die is heel ver gesplit in tweeën. En, nou, het, is, het is natuurlijk wel... Kijk, ik begon en ik had, had alleen maar muziek. Mm-hmm. Dus mijn investering in het begin was gewoon vooral mijn muziek. Mm-hmm. En hij had natuurlijk wel een label. Kijk, voor mij... Kijk, het is, ge- het is geen major label, maar wel een label... waarmee ik gewoon mijn albums kon maken, you know. En waar wel genoeg... Um, ja, genoeg um, means was om, om dat allemaal op te zetten. En het gewoon heel goed neer te zetten. En we komen gedistributeerd. Precies, gedistributeerd. Maar ook, you know, productie kost alles, you know. En... Um, ja, ik, ik, ik mag echt niet uh, klagen. You know? nee. 
Nou ja, dat is, er is een reden waarom je nog steeds met hem werkt natuurlijk. Ja. Het, um, en ja, en het vooropgesteld is... voor dat, 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 dat het ook de persoonlijke connectie is. Ik bedoel, hij, hij is, is labelbaas van mij, uh, manager. Um, uh, nou ja, vijf jaar lang muziek geproduceerd. Um, maar al die dingen die, die zouden niet mogelijk zijn... als we niet een hele sterke persoonlijke connectie hadden. Precies. Ja, en het werd ook zakelijk gereflecteerd in uh, de contract dat jullie hebben Zeker, ontekend. zeker. Ja. Ja. ja, dat is zeldzaam, zo'n, uh, zo'n combi. Nee, precies, daar ben ik me heel bewust van. En ik, uh, you know. ja. Hoe heb je hem leren kennen? Want je zei dat het is op Artes gebeurd. Ja. Nou, was hij daar docent? Van, ja, aan het einde van het eerste jaar op Artes, ik weet niet of, weet of dat nog steeds zo is, kan me wel voorstellen, um, zijn er audities. Um, en het is meer om te oefenen eigenlijk, omdat je als artiest nou eenmaal vaak auditie moet gaan doen. Mm-hmm. De um, catch is wel dat het voor mensen is die echt professionals zijn uit de industrie. En ik speelde nou ja, voor een panel waar Pieter in zat. En um, ik verwacht er niet heel veel van. Ik vond het eigenlijk ook best een beetje gek. Ik hou niet van auditie doen. Het is, het is, altijd, het is nooit leuk. <laughs> um, en ik verwacht er ook niet heel veel van. Ik had wel van tevoren gecheckt. En ik dacht, oh, het is wel een toffe producer. En volgens mij twee weken, twee weken later uh, stuurde mijn berichtje op Facebook van... Hey, ik ben benieuwd wat je plannen zijn voor de toekomst. Zou je een keertje naar Amsterdam willen komen? En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik denk aan weer een week of twee daarna. En ik heb bij hem toen nog een thuisstudio. Maar ik heb bij hem in de woonkamer echt eigenlijk alle nummers gespeeld die ik tot dan toe had. En uh, daarna hebben we een studio-sessie gepland. En zijn we echt begonnen met... Uh, dat was echt de eindzomer 2015. En in uh, april 2016 kwam mijn eerste EP uit... Ja. ja, ik weet nog dat hij... Uh... Ja. ja, dat vertel ik zo wel. Ja. Hey, uh, <laughs> we hebben nog een liedje van Wende. Wende, ja. Vrij me, heb je gekozen. Ja, echt een van de allermooiste nummers ever. Uh, moet ik iets over zeggen? Alsjeblieft. Ja, Wende. Ik vind uh, Wende echt fantastisch. Um, ik, Het uh, is gewoon de, de, de manier waarop ze haar uh, artistieke visie... Uh, tot leven brengt, dat is echt inspirerend. En ze heeft ook een heel eigen... Nou ja, echt haar eigen leen. Een artiest met een eigen pad en een eigen you know, publiek om zich heen... Dat, die dat helemaal begrijpt. En ik denk, wauw, nou ja, dat, uh, dat wil ik ook. Mooi, mooie introductie.
Sorry Wende, eventjes uh, de nek omgedraaid. Uh, maar de hele, editie, hele versie kan je natuurlijk gewoon luisteren in onze Spotify playlist van Brood en Spelen. Inderdaad, Shangu, waanzinnig mooi liedje. Zeker. En een uh, prachtig artiest, uh, mooie carrière. Uh, iemand die jij, uh, wiens carrière jij ook ambieert, uh, min of meer. Nou, als het gaat om de, dat je zo, um, zo duidelijk en zo krachtig je artistieke expressie, you know... Kan, mm-hmm. kan, kan, uh, weet je, kan, kan realiseren. Ja, dat is wel... Uh, een, ja, dat is wel echt een voorbeeld. En ik heb ook goed, ik heb ook goed contact met Wende. Tenminste, ze heeft me een paar jaar terug uitgenodigd... voor de eerste versie van een kaleidoscoop. Dat was een carré. En ook gewoon zien hoe, hoe dat gewoon eigenlijk... in één dag eigenlijk gewoon in elkaar... You know, uiteindelijk, hè, als, als het bij elkaar komt... wordt, wordt gedaan en... Dat ze, dat, ze, dat ze betrokken is bij de regie en hoe het eruit ziet. Maar dan zelf ook onderdeel is van, van het geheel. Dat, oh, wauw. Fantastisch, ja. Mooi. Ja, het is een bijzonder artiest. En ik ben blij dat we die in Nederland uh, hebben. Ja, zeker. En uh, begon met covers, hè? Dat is ook bijzonder. Ja, met, met chansons, toch? Of ja. Met, ja. Ja, met liedjes van Bril. Ja. Ik heb het toen nog in Paradiso gezien. Hé, hey, um, je leerde Pieter kennen dankzij uh, je manager. Uh, dankzij uh, zo'n auditie op school. Omdat ja. je werd uh, gekeurd door het werkveld, zeg maar. Hè, beoordeeld door het werkveld. Wat voor idee had je van de muziekindustrie op dat moment? Oh, wauw. Wat voor idee had, had ik? Um, ik... Ik was helemaal echt in de oriënterende fase. En ook echt toch veel meer op... In, in, in mijn eigen omgeving. Um, het, mijn instelling was toen gewoon... ik wil zoveel als mogelijk spelen. En het podium heeft altijd geroepen. Um, en het was echt gewoon... Uh, nou ja... Uh, ik zag ook al heel veel mensen... die me advies vragen. Ze heel van... ja, je moet jezelf laten zien. Maar dat zag ik omdat ik dat zelf heb gedaan. You know, de eerste avond dat, dat ik aankwam... bij het gastgezin waar ik bleef... Um, ja, heb ik een nummer gespeeld, weet je. En dan twee weken later speelde ik bij de, op de verjaardag van een van de grootouders. Uh, later kwam ik, bij een, een, uh, you know, kwam ik voorbij een kroeg en ik dacht, en ik zag, oh, dat is een singer-songwriter-avond. En ik ga dat doen. Ik had, mijn grootouders die woonden in Amsterdam en ik ging dus elke weekend naar Amsterdam. En ook daar, weet je, als ik ergens zat en ik, en ik, zag, ik zag, oh ja, daar, daar kan je spelen. Ja, daar ging ik daarheen. Dus dat was meer, ik was echt aan, aan het verkennen, maar um, het is ook gewoon super snel gegaan. Ja, maar dan dat optreden, hè, dat geldt natuurlijk veel, veel artiesten. Dus iedereen wil optreden. Ja. Dat is het leukst. Nee, dat ja. applaus, het kijken hoe je liedjes, uh, wat, uh, wat je in je eentje schrijft, hoe dat resoneert. Ja. Um, maar uiteindelijk weet je ook van ik moet die muziekindustrie in. 
En ik ben ook een beetje angstig, want straks teken ik iets verkeerds. Uh, maar ja, ik heb het wel nodig. Het is een noodzakelijk kwaad voor veel muzikanten. Ik weet niet of ik dat um, zo zag toen. Ik denk dat ik gewoon heel erg, ook heel erg dankbaar was dat, 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 dat een opportunity die op, die op mijn weg kwam. Dat ik, dat ik mezelf daar um, ready voor voelde om dat gewoon aan te gaan. En op een gegeven moment moet je ook springen. En gewoon kijken wat er, wat er gebeurt. En niet al te eager. Want het moet, ja, moet iemand zijn die je dan vertrouwt. Mm-hmm. Um, maar ik ben eigenlijk al mijn aanpak van mijn carrière is eigenlijk altijd geweest. Gewoon doen. Gewoon voor gaan. En als het goed voelt, gewoon doen. Ja. En <laughs> ja. dan heb je ongetwijfeld ook wel eens je neus gestoten. Ja, maar ook dingen gedaan. Ik, 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 um, ja, ik probeer me niet echt te laten leiden. Er is, ik, ik kwam bijvoorbeeld dingen tegen toen ik echt in de industrie kwam. Mm-hmm. Um, waarvan, ik, waarvan ik me niet bewust was dat, dat die ideeën on- bestonden. Bijvoorbeeld het hele credible of niet credible idee. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik kan me herinneren dat toen... Bijvoorbeeld met de passion. Ik wilde dat heel erg doen... Heel graag wilde ik dat doen. En ik heb er net een gesprek gehad met Pieter over... Oh ja, maar sommige mensen zien dat als, als ook een soort van, you know... Um, um, nou ja, er zijn mensen die, 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 die daar een soort van neerbuigend over denken... Of whatever, niet echt serieus nemen of whatever. Die tv-productie, de passion, ja, waarin je daar speelt. Ja, precies. Um, of dat was niet iets wat, wat, wat je deed als je een credible artiest was of zo... Dat soort, verhaal, dat, dat soort dingen. En ik, en ik, ik ben nog steeds, sta ik er zo in, van, dat, dat je terug moet je nadenken over wat je wil uitstralen. Maar je moet ook vooral, tenminste ik doe vooral wat ik, wat ik zelf, waar ik zelf enthousiast van word. Als je het gevoel hebt van, oh fuck ja, yeah, dit wil ik doen, dan doe ik dat. En of het nou een beetje is, um, you know, of het maakt niet, maakt niet uit wat het, wat het is. En goed, dat heeft, je merkt wel dat mensen... Dat heeft, dat heeft invloed. Weet je, die, die ideeën ont- bestaan omdat mensen um, nou eenmaal op een bepaalde manier denken. En, en de industrie is ook heel erg, um, vind ik, um, ja, denkt dus echt in hokjes. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En als je dat zelf niet doet, dan moet je ook wel dealen met het feit dat, dat, you know, dat als je dan voor, een ho- aan een, voor het ene hokje kiest, dat, dat, je door, ja, dat je door sommige mensen dan uit het andere hokje wordt gehaald of zo. Dat, oh, dit kan niet meer. Maar um, ja, ik, uh, ik, nou, ik blijf erbij dat, dat, dat je gewoon moet, moet volgen waar je, waar je inspire, geïnspireerd door raakt. Was er, heb je daar zelf actie op ondernomen om in de Passion te spelen? Nee, ik ben gevraagd. Je bent gevraagd? Ja, ik ben gevraagd, ja. Ik, ik heb het niet, ik heb geen, zelf, niet zelf actie op, Nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, maar um, het was wel een van de dingen die... Een van de, de, de dingen die op mijn lijstje stond. Je kende uh, het wel. Ik kende het wel. Ook vanuit dat werd wel in Tsunami uitgezonden. Ik kende het en um, ik. Um, ja, het stond op mijn lijstje. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan te gek is als je gevraagd wordt. Ja. 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 Hey, en um, je zegt, sommige mensen zien dit als niet credible. Zijn er mensen die zijn afgehaakt bijvoorbeeld? Doordat je er net mee gespeeld um, Dat zijn de mensen die je afgehaakt. Ik weet niet, ik denk dat het sowieso bij elk ding dat je doet. Bij elk, bij elk nieuw project, bij, bij, elke, bij elke nieuwe song zelf, weet je. Zijn er mensen die dat tof blijven vinden of niet tof vinden. Maar goed, dat is het publiek. 
Um, en ik geloof wel dat bij elk ding dat je uitbrengt, waar je gewoon achter staat, wat je gewoon voelt, wat je gewoon brengt, wat authentiek is, dat een publiek dat het tof vindt, dat het zal vinden. Um, van de, vanuit de industriekant merkte ik, nou, als ik gewoon kijk, weet je, de eerste keer dat ik, dat ik op 3FM kwam, was op 3 voor 12. Um, voor mij is dat bij Eva, volgens mij. Um, maar ja, ik zit dan niet meer in die hoek of zo. Ja, wat is die hoek? Je maakt er aanhalingstekens. Nou ja, tenminste, ik weet niet, ik heb heb het nog nooit hierover gesproken met iemand, maar meer van, ik heb niet, ik weet weet niet of het zo werkt, maar ik heb het idee dat je op de de radar bent van van, van 3 voor 12, dat als je dan een recensie wordt geschreven over je concert daar, dat, dat, dat dat gebeurt niet meer of zo. En ik vraag, en ik vraag mezelf dan af van, oh, maar waar komt dat dan doordat ik bepaalde dingen heb gedaan, door het zongfestival of mm-hmm. een passion of whatever. Mm-hmm. Maar goed. Mm-hmm. Um, ja. En dan je, vanuit een VPRO naar een EO-programma. Ja. En van, um, ik, ik, ik vind het fijn om een soort van te schipperen tussen dingen die, nou ja, te schipperen. Ik vind het fijn om gewoon um, wat ik al zei, gewoon mijn hart te volgen en te doen wat, wat goed voelt. Zijn er ook mensen die zijn aangehaakt, juist doordat je in de passion hebt gespeeld? Nou, het, het, is, het, was, het was op dat moment ook gewoon zeg maar, een, 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 een manier waarop ik heel veel mensen kon bereiken. Um, het had ook gewoon 3,7 miljoen kijkers. En er waren heel veel mensen die me dan kenden van The Passion. Als Judas en The Passion. En dan was het weer de uitdaging van... oké, okay, maar hoe krijgen we die mensen naar mijn normale show? Mijn, ja, mijn, mijn eigen show. Zodat ze zien wie Jean-Gu is. En niet de persoon die... Ja, niet, en niet Judas, zeg maar, in de passion. Hoe heb je dat gedaan? Dat is natuurlijk wat je wil. Ja. Het is um, leuk om in zo'n, zo'n productie te spelen. En misschien wat aangesproken worden op straat. Ja. Maar uiteindelijk ja. wil je dat die mensen naar je muziek te komen. Hoe doe je dat dan? Um, nou, de, als, sowieso mensen. Ik, 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 uh, ja, door, door ja, de, de tour te promoten. Als we, als we gingen spelen. Um, um, en ja, hoe doe je dat? Je hebt allemaal tools voor natuurlijk. Uh, maar hetzelfde ja, dat je gewoon online advertenties kan doen. En dat kan inzetten op mensen die bijvoorbeeld ook op de passion volgen. Dat soort, you know. Straight, straightforward dingen. En adverteren, op, doe je dat dan op, op Facebook? Of op uh, ja, verschil, ja. Instagram? Of? Ja. Ja, Facebook bijvoorbeeld. Um, Instagram hebben we voor mij ook gedaan. Um, heb ik allemaal niet zelf gedaan. Ik zag eigenlijk meer label kant. Dus ik uh, kan er niet tot in detail over vertellen. Maar dat, mm. ik denk dat dat ook gewoon manieren waren. En, en het gebeurde ook een beetje van, vanzelf dat mensen um, naar, naar mijn shows toekwamen. Omdat ze, nou, omdat ze het leuk vonden wat, wat ik bijvoorbeeld had gedaan met de Passion. Um, en. Ja, en dat ze dan, um, en dat ze dan uh, na afloop zeiden van... Oh, ik ken... Ik, ik, vond, ik, heb, ik heb erg genoten. Ik uh, heb het, niet het nummer The Passion gehoord. Maar wat jij maakt, is, ja, vind ik ook superleuk. En ja, zo werkt het ook gewoon. Die exposure. Um, en dat is een beetje het jammer van deze, deze tijd. Dat, dat gaat gewoon, dat niet. Nee. Dat gaat niet op die manier. Nee. nee, ik kan me nog goed herinneren dat, um, uh, dat je in het Vondelpark op Luchttheater optrad. Bij de Spelen voor de Grap. Ja. En uh, ik mocht je daar aankondigen als, ja. uh, als uh, spreekstalmeester. Ja. En dat ik na afloop uh, echt verbaasd was over hoeveel mensen daar na afloop merchandise bij kwamen kopen. Ja. En dat, ja, ik had zelf de persje niet gezien. Mm-hmm. Uh, en dus ik had het volledig niet meegekregen uh, 
Uh, dat je... Wat heb je dat gedaan? Nou ja, wel overgelezen, maar ja. dat niet geweten dat er 3,2 miljoen mensen naar keken. En ja, ja. wat het voor effect had op jouw carrière. Ja. Want uh, ja, ik leerde jou kennen uh, eind 2015. Ja. Toen Pieter uh, mij een mailtje stuurde met een linkje naar een filmpje van een singer-songwriter uit Suriname. Waar hij ja. aan werkt. En dat ik jou zou spelen. Ja. En dat hij zei, we hebben uh, over een paar weken op Eurosong door de slag een eigen avondje mm-hmm. in een kroeg... die niet meedeed met het Eurosonic-programma. En uh, jij ging daar spelen. Ja, klopt. En ik kwam daar en er stonden misschien tien mensen... uit de muziekindustrie en voor de rest gewoon de mensen... die op zaterdagavond in de kroeg in Groningen zitten. En van die tien mensen zijn er geloof ik vijf mensen... met wie je bent gaan werken. Zeker. Een boeker, uh, een, ja, uh, een zeker. publisher. Uh, nou ja, een, een Rob van de Zwaan van Festival Info en ik. Uh, nou ja, no. Zeker. En daar ook, was ik de eerste. Uh, was een journalist. Ook een... Uh, maar ook muzikanten bij die Pieter had uitgenodigd met wie, met wie ik uiteindelijk ben gaan werken. Um, ja, dat was een hele goede. Dat is een van de dingen die ook heel veel heeft gedaan. Het is, het is de optelsom van heel veel dingen. Weet je, die exposure, maar ook gewoon inderdaad dat netwerk wat, 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 wat iemand zou, kan inzetten. Um, ik kan me die avond heel goed herinneren. Ja, het was gewoon 2015 inderdaad. En um, het waren gewoon de songs van mijn EP die ik speelde. En. Um, ja, het was, ja, het, was, ja het, was, het was heel fijn, I guess. Ja. Het, het heeft heel veel opgeleverd. Ja, want je, ja. daardoor konden mensen direct jouw live zien. Ja. En had je een boeker aan boord en een publisher. Precies, ja. zo, zo gaat het dan. En een jaar later stond je in de Oosterpoort op Noorderslag tijdens het officiële programma. Ja, geloofd. Ja. ja. Hé, hey, en um, uh, je bracht als eerst een EP uit? Um, ja, als eerste EP. Brave Enough in 2016. Ja, dat is een half jaar na, de, na die, die showcase uh, op uh, Eurosonic. Die, uh, waarom koos je voor een EP? Waarom niet direct een heel album? Um, nou ja, het, het voelde als een te grote stap naar een, naar een heel album gelijk. Um, omdat, um, ja, ik had het nog nooit gedaan. Weet je, ik had wel... Nou, niet, dat, dat, dat is niet helemaal waar. Ik had in Suriname hadden Silan en ik wel een, 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 een mini-album gemaakt van acht songs. Mm-hmm. Um, maar um, het gaat, ging voor mij ook om materiaal. Weet je, dat je genoeg materiaal hebt om een album, album te vullen. En ik dacht, ja, een EP is, is, is eigenlijk gewoon een mini-album. Dus mm-hmm. het was eigenlijk misschien. Uh, het is echt bedoeld als introductie. En het album volgde al heel snel daarna. Het was gewoon een jaar daarna. kwam het album al. Dus ik ben eigenlijk gelijk nadat die EP uitkwam. ben ik begonnen met het schrijven van het album High on You. Ja. Yeah. Maar om eerst eventjes uh, een rustige, uh, ja, te debuteren met, uh, met de EP. Zeker, ja, zeker. Hey, en die, die presentatie daarvan deed je in Splendor, een, een kleine muziekzaal uh, hier in Amsterdam. Um, waarom koos je voor zo'n, zo'n ja, vrij onbekende zaal? Waarom niet, niet voor Paradiso of naar Melkweg? Dat was, dat, was, ja, dat was weer een kwestie van dat het een hele grote stap was. Ik denk niet dat niet heel veel mensen kenden, maar ik had, toen die EP uitkwam... Ja, dat was nog voor de popronde, voordat ik de popronde heb gedaan, had gedaan. Um, ik, ik, ja, ik, had, ik had dus wel in het oosten die bandwedstrijd gewonnen. En dat was dat de regionaal wat aandacht op. Um, we hebben toen we hebben eigenlijk twee releases gedaan voor die, voor die EP. Eén in Metropool in Hengelo. Mm-hmm. Uh, nou, dus vooral weet je, mensen die ik daar kende en veel klasgenoten en zo die er waren. Ja, Metropool ligt, uh, Engelo ligt vlakbij Enschede. Ja. Precies. Um, en nou ja, we dachten, we, we moeten ook in Amsterdam, want dan kunnen we, weet je, um, weet je, voor het Booster Festival komen er heel veel mensen, professionals, naar Enschede. Maar 
Het is wel heel ver weg. Ik denk was gewoon handig dat de mensen met wie we wilden gaan werken... of de mensen met wie we net samenwerking waren begonnen... dat die niet you know, tweeënhalf uur moesten reizen. Um, en ja, en, en ik wilde gewoon iets, iets heel intiems. Het was, het, was, het, was, het, was, het was toen nog ook heel erg... Um, nou ja, die singer-songwriter vibe die zat, er net, zat, zat er nog wat sterker in... Toen en um, nou ja, het is ook voor het eerst dat je dan kaartjes verkoopt voor een eigen show. Dat is dan ook weer een ding van, weet je, dan kan je niet gelijk naar, uh, naar 300 man in Bittersoet gaan. Paradiso Bovenstel had misschien gekund, maar... 250. Precies, maar zelfs dat was misschien net iets te veel dan Splendor, dat er misschien 100 man... Ja, zoiets, ja. Waren, denk ik. Dat is in ieder geval vol. Ik was erbij. En, ja, eerst, uh, ja, ja, ja. Ik heb na afloop nog een EP bijgekocht. <laughs> ja, maar je zegt eigenlijk kleine stapjes. Dat was, uh... Kleine stapjes. Kijk, dit groot dromen, dat, dat, dat lukt. Dat is, is me altijd gelukt. You know? die, die, die grote ambities zijn altijd geweest. Wat ik door echt professioneel te beginnen en, en hier die stappen te maken. Ik heb geleerd door, door, ook, door ook weer door met Pieter te werken hoe je, hoe je het in kleine stapjes um, kan opbouwen. Want ja, zeg die planning van anderhalf jaar. Kijk, ik weet waar ik uiteindelijk wil zijn. Um, of tenminste wat die droom is. Um, maar ja, ik heb geleerd dat het, dat het eigenlijk in kleine stapjes gaat. En dan gewoon... Het heeft heel goed gewerkt. We konden, we konden elk jaar een soort van glas heffen. Van, oh, dit, dit is dit jaar gelukt. En dat geeft dan weer extra inspiratie om de volgende doelen te stellen. Ja, dus... Een les die je zegt is, zet kleine stappen, kleine doelen. Ja. En uiteindelijk is dat ultieme doel daar. Precies, kleine, kleine, want kleine, kleine stappen um, die, die gewoon haalbaar zijn als je er hard voor werkt. Um, want along the way ga je ook leren, weet je. Oh, maar dit is niet precies wat ik wil. Toch een beetje bijsturen. En dat kan je dan het beste doen als je gewoon, uh, weet je... Niet, weet je, je tien jaren plan kan je maken, maar ja, weet je, na, na, na twee jaar weet je, weet je toch niet precies hoe het gaat, hoe het gaat lopen. Nee, dat, uh, dat, dat is niet te plannen. Nee. nee. Wat is dat ultieme doel? Ja, wat is dat ultieme doel? Ik wil zoveel als mogelijk mensen bereiken met mijn muziek. En ik zou het echt heel tof vinden om dat op een internationaal niveau te doen. Ja, zeker. Dan heb je dat natuurlijk al gedaan met Songfestival. Ja, precies. Maar het was ook zeg maar drie minuten iets laten zien of zo. Alleen, ik... Kijk, het gaat hand in hand met jezelf ontwikkelen of zo. Ik ben altijd... Ik ben nu ook weer gewoon aan het schrijven en en, en dingen aan het doen. En op die manier weet je aan het kijken waar waar kan muziek me heen leiden. Maar ja, zo'n productie als het Songfestival. Ik ik, ik stond backstage daar een paar keer en ik dacht... Oh wow, als Beyoncé op een wereldtour is is dit gewoon altijd het level van production. En ik dacht, nou, dat, dat is... Dat, ik weet ik hoef, ik hoef niet een hele... Ik denk dat ik, dat ik niet echt een hele gelikte popshow zou maken ooit. Als in zo van, weet je, dat alles op de, tot op de seconde is uh, geregisseerd. Um, ja, maar iets wat ook gewoon wel op die manier groot is opgezet... dat lijkt me heel tof om te doen. Ik ben benieuwd hoe je daar gaat komen de komende jaren. Ja. We zullen je, je, je carrière met interesse volgen. En ik denk dat je een aantal hele goede uh, beginstappen hier hebt gedeeld met ons. En ook een kijkje achter de schermen. Ik vond het ja. super interessant om naar te luisteren. Dank je. Ja. En uh, ja, nogmaals, uh, uh, dank je wel. 
Ja, jij ook bedankt. Thanks for having me. Super, dankjewel. <laughs> Dit was uh, Brood en Spelen backstage met uh, Shangu Macroy. En uh, uh, zijn manager uh, Peter Perquin, alias Perquisit, is ook de gast geweest bij onze backstage editie. Die aflevering kan je ook nog terugluisteren, net als uh, de andere uh, afleveringen. Bedankt voor het luisteren. Uh, wij zijn er uh, uh, de volgende keer met Lars Kelpin weer. En uh, de eerste volgende normale editie is natuurlijk gewoon met Amber Roner. Je kan uh, een jaarabonnement op Music Maker winnen als je ons een recensie uh, geeft en uh, daarvan even een screenshotje stuurt. Uh, en volg ons op de socials en geef ons lekker veel sterretjes. En uh, nou, volgens mij zijn dat de dienstmededelingen voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk luister je volgende keer weer.